الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين بداية نرحب بحضراتكم في لقاء طيب في بيت من بيوت الله تتنزل علينا الرحمة وتغشانا السكينة ويذكرنا الله تعالى في من عنده ولله ملائكة يطوفون في الطرقات قاعدين بيلفوا شوارع اسكندرية كلها يلتمسون حلق الذكر فتخيل لو لم, تجد لم يجد هؤلاء الملائكة حلقة مثل هذه الحلقة في اسكندرية كلها حيجوا فين ملائكة الرحمن ملائكة الأرض والسماء حيتجمعوا فين حيتجمعوا عندنا لو في درسين تانيين تلاتة يعني مهما كان العدد الملائكة عددها يكفي هي تملأ أماكن كثيرة جدا فيلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة من حلقات الذكر والذكر مش معناها عادين نقول الله وبتاعه اللي هو حضرة يعني مش هادي الذكر الذكر أن تذكر الله تعالى تذكر بعمل بقول تذكر الآخرة تذكر الجنة تذكر النار تذكر الفرائض والأوامر والنواهي كلها ذكر لله فإذا وجدوا حلقة من حلق, حلقة من حلق الذكر تنادوا هلموا إلى حاجتكم أول حد من الملائكة إحنا خلصنا الصلاة وهم عادين رايحين جايين ما خدوش بالهم نحن هنبدأ فمجرد ما بدأنا وبسم الله والبنات سقفوا فوق عشان سكتوا بعض مجرد ما بدأنا بقى حلق الذكر وسكينة بجد يعني يتنادى الملائكة هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا دلوقتي الملكة هذا يحدث الآن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصلوق فتتجمع الملائكة تحفنا بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم الله عز وجل هو أعلم ماذا يطلبون عبادي ما يعني إحنا عدين عايزين إيه كل واحد هنا هدفه في الآخر إيه يتعلم حاجة جديدة يأخذ نية اعتكاف حاجات كتير لكن كل ده عشان نوصل لإيه للجنة فماذا يطلبون فالملائكة تقول الجنة يا رب فيقول الله تعالى هل رأوها يعني حد في اللاعدين حد في حضراتكم شاف الجنة ولا حتى تخطر على باله مستحيل هي مهما خطر على بالك من النعيم فالجنة أعظم من ذلك فيقول الله عز وجل ومما يهربون فيقولون يا ربي من النار فيقول الله وهل رأوها وهو أعلم طبعا عز وجل فيقولون لا يا ربي لم يروها وفي نهاية الحوار الرباني القدسي الرائع يقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم جميعا قال أحد الملائكة كل ده شغال الآن قال أحد الملائكة ربي فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة هو جاي عشان عنده مصلحة هيطلع يخرج مع الصحاب ويقوله طب تعالى ده سنطلع مع بعض فجاي هو قاعد في أي حتة مش مركز المهم أنه جاي مع صحابه فقال الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أي حد يقعد في هذه الأعداء وفي مثل هذه الجلسات واللقاءات لا يشقى بهم جليسهم رحمة الله عز وجل وكرم الله إذا تنزل على مكان يشمل الجميع يعني مش حينزل لمجموعة مجموعة الله عز وجل أكرم من ذلك فيعني إحنا بنجدد النية في هذا اللقاء وندعو الله تعالى أن يتقبل منا وأن يكتب لنا الأجر كاملا بس أنا عايز برضو كالمعتاد يعني قبل ما أدخل في الموضوع على طول عايز أقول حاجة صلى رسول الله العشر سنين الجايين وإحنا كلنا فاهمين مختلفين مليون في المية مختلفين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المهدي المنتظر 
واسمه محمد بن عبد الله وعن الجيش الذي يقوده المهدي وعن تنزل سيدنا عيسى عليه السلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الجيش اللي حيقاتل يهود واللي حيقاتل المسيح الدجال حتى ينزل سيدنا عيسى فيقتله هذا الجيش رسول الله وصفهم فقال هم خير أجناد الأرض وقال عنهم هم خير الخلق عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي عايزه بقى إن أما إني لا أعلمهم لا أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وأجدادهم وألوان الفرس اللي هم ركبينه يعني كأن رسول الله رأى المعركة رأي العين وأخبر بها وهو يخبر من الغيب من الله فرآها وعارف اسم واحد واحد بأبوه وجده أنا عايز أصل بقى الجده اللي هو غالبا حيكون إحنا غالبا الجيل اللي إحنا فيه زمان كنا دائما نقعد نقول فين أيام زمان والجيل اللي قبلنا يقول لك فين أيام زمان والجيل اللي قبله يقول لك فين أيام زمان حنيجي إحنا دخلنا في مرحلة بعد ما الكيرف الكيرف بينزل حيبدأ يطلع وكل جيل أفضل من اللي قبله بإذن الله تعالى أنا على يقين من كده وكل جيل بعده أفضل من الجيل اللي قبله حتى نصل إلى هذا الجيل خير وخلق الله بعد أجال الصحابة والتابعين فهذا الجيل أنت قد تكون واحد منهم وقد تكون أب لواحد منهم وقد تكون جد واحد منهم يعني الموضوع مهما طال أو قصر فهو حيحصل خلاص إحنا على مشارف هذه العلامات الكبرى فكن واحد من هؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأسمائهم إزاي؟ الركعة اللي أنت بتركعها السجدة اللي أنت بتسجدها الآية اللي بتقرأها من القرآن لما تأخذ قرار حبطة للصاحب لما تلمي السجارة وما تطرب لهاش تاني لما تحضر درس زي النهاردة لما تقرأ في كتاب لما تقعد تتابع أخبار المسلمين وتعمل في خدمة الناس والفقراء والمحتاجين وجمعيات الخيرية طول ما أنت قاعد بتغلط في نفسك كده أنت مش بس بتصلح حلقتك بربنا أنت بتعمل حاجة أعمق من كده بألاف وملايين المرات لازم تبقى مستوعب أن أنت مسلم يعني أنت حامل الرسالة ومبلغها لمن بعدك فالجيل اللي جاي بعدنا على قد ما إحنا حنحمل من الدين ونتدين ونتقرب إلى الله على قد ما حنعرف ننقل لأن فاقد الشيء لا يعطيه فلما أنت تتحمل هذا الدين وتبدأ تتحرك إلى الله أنت مش بس بتهدي نفسك ده أنت حتى لو ما أصرتش في اللي حواليك يكفي فقط أولادك وإن شاء الله الكل حيبقى أب وأم في يوم الأيام يكفي أن أنت تصلح من نفسك عشان تصلح من أولادك وكان أبوهما صالحا فانت بتحاول تبقى صالح عشان ياتي هذا الجيل اللي حتما هو جاي خلاص يعني لو كنتش انا اب ليه هيبقى في غيري اباء ومستعدين من اللي قاعدين في ناس مش مهتمه ممكن وفي ناس كتير هتكون مهتمه من البنات والشباب فالمهتمين هم دول اللي هيحققوا هذا الهدف فكن على هذا اليقين وكن على هذه العزم والهمه ان انت مش مجرد مسلم عايز تقرب من ربنا وتبطل الذنوب والكلام العادي لا انت اعمق من كده ودورك اكبر من كده انت قائد لجيل قادم وهذا الجيل سيحرر المسجد الأقصى إن شاء الله وهذا الجيل سيصحب المهدي المنتظر في معاركه وحروبه فأهل نفسك أن أنت تعرف تربي هذا الجيل القادم بإذن الله فلما إحنا بنقعد نتكلم في هذا الدرس دينية حطها مع نيات اللي أنت جاي عشانها أنت جاي علشان تتعلم من العلم اللي أنت حتنقله لأولادك وأحفادك من بعدك أنت جاي بتبني شخصيتك اللي حتقدر تعطي منها للآخرين من بعدك فخلي عندك هذه النية وخلي عندك هذه النية لأن كلنا شركاء في بناء هذا الجيل وصلت الرسالة أتمنى من الله ذلك نخش بقى في السلسلة الدار الآخرة واليوم الآخر وهو يوم الفصل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ده الميقات ده المعادل الكل بيتجمع إليه يوم القيامة 
ده من أسماء يوم القيامة يوم الفصل لأن هذا يوم يفصل الله عز وجل به بين أهل الجنة وأهل النار يحط خط يفصل بينهم ويفصل الله عز وجل به بين الأعمال الصالحة والسيئة في الحساب ويفصل الله عز وجل به بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون فكل واحد حيعرف أنا فعلا ركعتين دول ميزانهم إيه حتعرفها وقتها كل واحد حيعرف أنا فعلا كان الفكر اللي أنا مقتنع به أي كان مسمى إيه الفكر اللي أنا كنت مقتنع به وكنت بدافع عنه وكنت بتحرك في اتجاهه هل ده فكر صح ولا لا يوم القيامة يفصل بينهم فهذا يوم الفصل وإحنا اللحظة اللي إحنا وافين عندها من مراحل الحساب هي لحظة الفصل فعلا يوم يفصل الله عز وجل بين الناس أجمعين الآن الناس خرجوا من قبورهم ووقفوا في أرض المحشر وقف طويل الناس اللي هم إحنا يعني ما مش عايزك تسمع الكلام كأنك بتسمع قصة وبعد ما نخرج هتحس يعني يا ده الناس هتتعب قوي لا ده أنا وأنت مش مش الناس ده إحنا فهؤلاء ونحن منهم يقفون وقوفا طويلا بين يدي الله عز وجل حتى يأتي الله للفصل بين الناس ثم منهم من يدخل الجنة بغير حساب ومن من يقف تحت ظل العرش ومن أهل الكفر من يدخل النار بغير حساب ثم تتطاير الصحف فوق رؤوس الناس وكل واحد آخذ بكتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره فيقف الله عز وجل ينادي على إنسان إنسان للحساب هلم إلى العرض على الله عز وجل واحد واحد خلاص عشرين سنة ومت ثلاثين سنة ومت ألف سنة ومت في الآخر كلنا عشنا من العمر ما يكفي إن إحنا نتسأل عليه وجاءنا من العلم والقرآن ومر علينا رمضانات ومرت علينا آيات وعبر وصحابنا بيموتوا وشفنا واحد كان صحة وبعدين بقى نايم في السرير شفنا كتير قوي كل واحد في العادين سنه صغير أو كبير شاف في حياته ما يكفي إنه هو لما يتقال يوم القيامة قد جاءكم نذير أي وجاءنا عمرتم ما يتذكر فيه من تذكر أيوة كل واحد عنده حاجات في حياته كان يقدر عندها يأخذ قرار صح أو هو أخذ القرار الغلط بعدها لكن المهم أن أيا كان العمر اللي إحنا بنموت عليه فقد أعضر الله عز وجل إلى الجميع ثم ينادى على كل واحد وتكلمنا عن أسئلة الحساب المختلفة لكل واحد منها يسأل عنها وحطنا الإجابات النموذجية حققت عشرة في المية عشرين في المية يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم أنت لن تسأل عن الأعمال نسبتها الدقيقة ولكن تسأل على استطاعتك ممكن واحد يعمل عشرة في المية لكن العشرة في المية دول هم مية في المية اللي هو يقدر عليه يبقى أنت كده خدت مية في المية من الأجر ربنا عز وجل بيحاسب على الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ممكن واحد يعني سيدنا موسى القصة المشهورة في الأثر لما سأل الله عز وجل قال ربي أرني من يرافقني في الجنة يا رب خليني أروح له عايز أقابل الشخص اللي حيبه معايا أنا وأنا موسى من أول العزم من الرسل وكليم الله والتوراة إلى آخر يعني المكان العظيمة فأرني من يرافقني في الجنة فحصل موقف لحد ما وصل لشاب فقير وصغير في السن لكنه بار بأمه فلما رأه عرف بدعاء أمه لي اللهم اجعله رفيقا لموسى في الجنة فقال الله عز وجل لموسى هذا رفيقك في الجنة هو لهو رسول الشاب ده لهو الرسول ولا داعية ولا بيعرف يتكلم كلمتين على بعض ولا بيعرف يعمل حاجات كتير يمكن أنه معوش فلوس يتصدق بيها ويدوب بيصلي الصلاة الفريضة على قده قوي لكن إمكانياته كلها في أنه يبر والدته وأنه هو يكون يعني طوع أمرها تقول له يمين يمين شمال شمال وعلى طول بر بيها فبهذا العمل اللي بلغ فيه مية في المية من الاستطاعة بلغ به منزلة أن يكون رفيق سيدنا موسى عليه السلام في الجنة
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له احد الصحابه عمل موقف مع الرسول موقف جميل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني اطلب اي حاجه فقال الرجل الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شاب يمكن عنده 12 13 سنه قال اسالك مرافقتك للجنه مش عايز حاجه ثانيه هو مركز وعارف هو عايز ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانه عارف ان دي حاجه مش سهله قال او غير ذلك طب اطلب حاجه ثانيه فقال هي ذلك يعني اسالك مرافقتك للجنه فقال النبي فاعني على نفسك بكثره السجود صلي قيام ليل كتير وانت شاب صغير صلي قيام ليل كتير هذه ترفعك لمكانه الرسول او ان انت ممكن تبقى معاه رفيق في الجنه مش ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم اقم الصلاه طرفي النهار اقم الصلاه في سوره الاسراء يعني لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا وبعدها في الاخر عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فقيام الليل للنبي هو اللي هيبعثه يوم القيامه مقام محمود في الاخره فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعني على نفسك بكثره السجود هل تفتكر هل انا وانت نفتكر كثر قيام الليل اقدر ابلغ بيه منزله النبي في الجنه مستحيل اقدر ابلغ بيه عمل الرسول من تبليغ الدعوه وما فيش مسلم الا ثوابه ينزل يصعد الى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل ولكن انت هتعمل اللي تقدر عليك شاب وتقيم الليل بكثرة السجود وقتها قد تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فالشاهد من الكلام أنت تسأل عن استطاعتك أضرت تعمل إيه هي دي اللي ممكن تبلغك أعلى درجات يوم القيامة فإحنا قلنا الأسئلة والإجابات نموذجية فاتقوا الله في هذه الإجابات ما استطعتم ثم مرحلة ما بعد أسئلة وما قبل الميزان وهي مرحلة قواعد العدل، أنت وأنت بتتسأل في نص في قواعد ربنا بيعاملنا بيها، عرفنا هسألك بالطريقة الفلانية، مش بس أعرفك الأسئلة إيه، وقال لك هتتحاسب على السؤال إزاي، فكانت أول قاعدة لا ظلم اليوم. ثاني قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى. ثالث قاعدة إعذار الله عز وجل لخلقه، أن يعرض عليهم أعمالهم يرونها، محدش يقدر يتكلم بعد كده. رابع قاعدة من قواعد العدل إقامة الشهود على العباد يوم القيامة ودي اللي وقفنا عندها المرة الأخيرة أول شاهد وأعظم شاهد إن الله كان على كل شيء شهيدا يكفي أن أنت تقول له يا رب أنا ما عملتش يقولك لا أنا شفتك وأنت بتعمل انتهينا خلاص يعني ما فيش مجال للنقاش بعدها والشاهد الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أعمالكم أعمالكم أعمالك وأعمالك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفرت لكم والشاهد الثالث اللي وقفنا فعلا عنده الملائكة وإن إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن نعكم من لا يفارقكم أبدا إلا عند الخلاء وعند الجماع فغير ذلك لا يفارقونكم فاستحيوهم واكرموهم، فدايما وانت لوحدك وانت في اي مكان تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم استحيوهم واكرموهم، كنا وقفنا عندها المره اللي فاتت حاول تخليها دايما في عقلك الباطن، كل ما تلاقي نفسك داخل على غلطه قول لنفسك استحيوهم، يعني عيب يعني استحي الملائكه، استحي منهم وراعي ان في ملائكه يحضرون ويسمعون ويسجلون ما تكتب ما ما تفعل، فهذا هو الشاهد الثالث الملائكه. صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشاهد الرابع يعني كل ده ايه بقى انت واقف بتتسال انت عملت حد يتجرأ ويقول لها يا رب انا ما عملتش على طول مشهد يتعرض ليك وانت بتعمل خلصت ثم يقول الله عز وجل وانا شهيد على ما فعلت 
ثم يقوم الرسول ويقول وأنا شهيد عملك عرض علي ثم تقوم الملائكة فتقول ونحن شهداء أنك فعلت ذلك نمن فارقك ليلا أو نهارا ثم الشاهد الرابع تنطق الأرض يومئذ تحدث أخبارها ما هي أخبارها؟ تحدث مما صنع ابن آدم على ظهرها فإذا احتوتم في بطنها احتفظت بأعمال ابن آدم في قلبها حتى إذا جاءت القيامة وواحد واقف قدام ربنا وفكر أنه هو ينكر فكر بس أنه يقول لا أنا ما عملت الشراب تنطق الأرض فتشهد بما صنع فلان على ظهرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال تدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال أخبارها أن تشهد الأرض على كل عبد وأمى كل شاب وكل بنت كل رجل وكل امرأة تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها فتقول يا رب لقد عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها بما ستشهد مارينا تفتكر هتشهد هتقول إيه الشواطئ اللي ربنا عز وجل خلق لنا الرمل الساحر والمياه الرائعة والسماء الصافية والشمس الجميلة والجسد اللي بيستمتع بكل ده هتشهد تقول يوم القيامة شرم الشيخ هتشهد تقول يوم القيامة الليل بتاع اسكندرية في الشواطئ والنوادي المختلفة هتشهد تقول يوم القيامة لما تقعد تفكر هتحس ان يعني لا الارض شافت كتير شافت كتير قوي من ابن ادم وتحس ان لو الارض نطقت لهلك الناس جميعا انت عارف ان الارض يوميا في الحديث يوميا كل اذا اصبح ابن ادم هي باتت ليله صعبه جدا لا تنسى الارض اللي انت ماشي عليها من خلق الله وزي ما انت انسان بايدك ان انت تختار الصح من الغلط انت اللي اخترت من الاول خالص خيرت فاخترت انا عايز ابقى مخير مش مسير الارض كان زيها زيك ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فالارض عرضت عليها تحب تبقي زي البني ادمين عايزه تعملي اي حاجه تعمليها وتتحاسبي يوم القيامه فابين ان يحملناها واشفقنا منها فالارض زيها زيك خلق من خلق الله كان ممكن تبقى فعلا شبهك وتختار العمل الصح من الغلط لكنها اثرت السلامه وقالت ابين ان يحملناها واشفقنا منها فهذه الارض فكل يوم بتشوف العبر فاذا اصبح الصباح قالت الارض للرب عز وجل يا ربي ابن ادم طعم خيرك وشكر غيرك فإن شئت أخصف به الأرض فيقول الله عز وجل زروني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم سبحانه وتعالى فلك أن تتخيل أن هذه الأرض اللي تعتبر اتكبتت في الدنيا كل يوم عايزة تعمل أكشن تأكل الناس اللي هم كانوا أساءوا إلى الله عز وجل يوميا هي في هذا الصراع النفسي الشديد هذه الأرض لن تتسير عليها فإذا جاء يوم القيامة أذن لها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تحس أن هي بتلفظ الناس اللي دفنوا فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت فتأذن الله عز وجل وتأتي الصغيرة أمام الله عز وجل تشهد وتحدث بأخبارها فتقول كل ما صنع على ظهرها تنطق الأرض أنت بقى اقعد احسبها طب لو أنا يعني فعلا عملت حاجات غلط هناك طب أنا لازم أعمل حاجات صح هناك لازم زي ما أنا كان صوت الحرام اللي عملته عالي في مارينا وفي شرم لو رحتهم تاني مش حرام إن أنا أروح لكن ممكن أفتا لو رحت فما روحش لكن لو أقدر أروح وأعلي صوت الحق وأعلي صوت الصح هناك أروح المكان اللي أنا أخطأت فيه مش لازم أروح أقعد فيه وأستغفر الله لكن ممكن أروح أقعد لفة حواليه وأستغفر الله عز وجل 
علشان الارض لما سمعتني وانا بتكلم بالحرام وشافتني وانا بصنع الحرام في نفس الوقت تاتي يوم القيامه تشهد يا رب ده جاني بعدها واستغفر فوق ظهري فتشهد لك بالخير كما شهدت لك بغير ذلك فعسى ان الحسنات يذهبن السيئات فدايما تعامل مع الارض مع اي مكان انت تتواجد فيه الحوائط اللي حواليك كلها من خلق الله والله كل حاجه انت ماسكها بتشوفها بتايدك بتقع عليها وعينك بتقع عليها خلق من الله عز وجل كلها مخلوقات وكل هذه المخلوقات تاتي يوم القيامه تشهد وتنطق وتتكلم والارض اللي انت بتتعامل معاها على انها يعني ناس ترمي عليها زباله والناس تتعامل معاها دي دي ده ارض يعني تحس ان هي بنتعامل معاها بعدم احترام لا دي ده مخلوق ولا الحق في ان نتكلم يوم القيامه بالعكس ده في من الناس من يختم الله على افواههم وتنطق الارض بما صنعوهم فاحترم وقدر المكان الذي انت فيه واعلم انه يشهد يوم القيامه لك او عليك الارض التي انت فوقها الان ارض المسجد وجدران المسجد وحوائط وسقف المسجد والله يشهدون لنا واحدا واحدا يوم القيامه واحد واحد يعني تبقى الارض اللي بره شهدت لها رب دول بنات ولاد مثلا بيقفوا مع بعض والارض الثانيه تشهد لها رب الناس دول كانوا بييجوا بيجتمعوا على الخير فتبدا الارض تقعد تختلف مع نفسها ودي تشهد عليك ودي تشهد ليك حتى اذا انتهت الشهاده انت عملت ايه اكتر فهذه هي شهاده الارض لك الشاهد الرابع ممن يشهد على اعمال العبد يوم القيامه الارض تشهد بما فعل فوقها من طاعات او سيئات فانت احرص ان انت يعني عارف تعمل علاقة حلوة معاها مع الأرض، يعني دايما كده إيه تبقى حريص إن أنت عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن العيد إيه؟ صلاة العيد. صلاة العيد السنة إنها تصلى في الخلاء، ما تتصلاش جوه جامع. نروح مكان بعيد عن المجتمع عن عن المدينة يعني، نطلع بره نصلي، فالسنة إن أنت تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. ليه؟ السنة وأنت نازل الجامع عشان تصلي أي فرض، إن أنت تأتي من طريق ثم ترجع من طريق آخر، جاي عمارتك هنا، انزل وبعدين لف حوالين الجامع ارجع من الطريق الثاني، ليه؟ لأن كل خطوة تحتها أرض تشهد لك. فلو هتروح وترجع على نفس المكان يبقى المساحة اللي هتتكلم في حقك يوم القيامة قليلة، فوسع المساحة. تقعد بقى تلف وتروح وتصلي مرة في مسجد بعيد ومرة في مسجد أبعد، تقعد تنوع في الأرض اللي أنت تمشي عليها إلى الطاعة والخير، فكلها تأتي يوم القيامة تتكلم. فوضحت قد ايه الارض اللي انت بتسير عليها وتتعامل معها مش الارض بقى بس معناها الشوارع والبيوت من الارض والنوادي ارض ايضا نادي سموحه وسبورتنج دي اراضي الشواطئ كلها اراضي الاماكن اللي في الاكاديميه المعروفه اراضي هي كلها في الاخر اراضي كلها ارض الله عز وجل فانت تتعامل معها بهذا الاحساس وبهذا اليقين انها ستاتي وتتكلم يوم القيامه ثم الشاهد الخامس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل بقى واحد لئيم عبد لئيم وفاجر في في نوعيه من الناس كده انا عايز اذكرك كل مره انت هو انت يوم القيامه انت الان اللي انت عليه الان من الايمان او ضعف الايمان من الثقه في الله او عدم الثقه في الله نفس حالك هتكون في القبر وقت السؤال ويوم القيامه حتى سيدنا عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم يخوفه من منكر ونكير فقال يا رسول الله او يكون معي مثل عقلي انا عمر اقول له قدامك انا هو ده عمر هكون تحت القبر زي ما انا عمر فوق الارض قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال اذا يا رسول الله اكفيكهما هعرف ارد على كل الاسئله بتاعتهم فانت هو انت في الارض في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه ف إذا هذا العبد النوعية دي بقى اللي هو في الدنيا فاجر 
ولما بيغلط بيكذب ولما يكذب وتقول له يا عم اتقي ربنا ما حصلش اللي انت بتقوله يحلف تقول له بتحلف كذب يقوم يحلف لك بالطلاق تقول له بتحلف يحلف لك عشر ايمانات وان هو يتخسف بالارض ويخش النار ويتحدق ويكون حطب جهنم في ناس كده كل ما يتزنق يزداد فجره مش يتقي الله واذا قيل له اتقي الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد في نوعين لناس كده يستمرئ الحرام والغلط ويتمادى فيه وكل شويه يزيد اكتر وكل ما العمر يتقدم به يزداد فجره ولؤمه لحد ما يوصل لاخر العمر ويموت ويطلع يوم القيامه يقابل ربنا يكون في قمه الفجر واللؤم هذا العبد يشهد الله على اعماله ويشهد الرسول وتشهد الملائكه وتشهد الارض ولا يزال مصرا برضو انا ما عملتش وسبحان الله ان ربنا عز وجل من اسمائه العدل فيأبى الله إلا أن يقيم الحج عليه يعني ما ينفعش ما هو لحد آخر لحظة قبل ما يدخل النار لازم يجادل عن نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها هتقعد تدافع وكل ناس بيشهدوا ضدك وهتفضل تدافع برضو ربنا عز وجل هيستمع إليك قمة العدل هو الله عز وجل ولكن أنت مصر بقى أن أنت ترفض وكل اللي حواليك مش عاجبينك اليوم نختم على أفواههم مش انت بتقول ما عملتش خلاص انت اللي هتتكلم بس مش لسانك اللي هيتكلم جسدك سينطق اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يا دي بقى المصيبه الكبرى والفزع الاعظم يبقى الواحد قاعد بيتخيل ان هو هيقدر يداري على نفسه ويصدر على نفسه وما حصلش وحقاوح ويعني لا يا رب معلش يمكن ما حدش خد باله لا انا ما كنتش كده هتقعد تقاوح فاذا باليد والقدم يشهدون والجوارح تنطق دي حاجه مرعبه يعني ايدك ما تتعاملش معاها على ان هي بتاعتك هي مش بتاعتك على فكره هذا الجسد وقلتها قبل كده وهكررها تاني هذا الجسد دين من الله عز وجل هذا الجسد العين الشعر اللسان الانف الاذن الجسد الجوارح اليد القدم الصحه كل دي سلفه حت... انت نستلفها وهتترد الى الله عز وجل بعد ذلك ويوم في الابر هتتحول الى تراب خلاص ما بقاش في جسد بقيت روح ويوم ايام ينشا خلقا اخر وروحك تذهب الى هذا الخلق الاخر فالجسد اللي انت فيه الان مش ملكك وعلى العكس ده حياتي يوم القيامه ويشهد بالصدق فاذا شهد بالصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وسط اصحابه فضحك لقوه كده بيضحك ضحك يا نبي صلى الله عليه وسلم يعني يتبسم حتى تظهر نواجذه السنتين اللي هما هنا وهنا فراوه يضحك فقالوا يا رسول الله يعني يعني معنى الكلام ضحكنا معاك يعني فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون مما اضحك فقال فقالوا الله ورسوله اعلم فقال من مخاطبه العبد ربه وهم قاعدين بيتكلموا الله والعبد فيقول يا ربي الم تجرني من الظلم مش انت وعدتني ما في ظلم زي ما قلت لكم لا ظلم اليوم الم تجرني من الظلم شو بقى الجراه في التعامل مع الله عز وجل فيقول الله بلى فيقول فاني لا اجيز اليوم على نفسي شاهدا الا مني انا وجسمي مظبطين ما مش معقوله ايدي هتقول عايز ادخل النار وتتعذب فاحنا مظبطين مع بعض يا رب لا ملائكه تشهد ولا رسول يشهد ولا ارض انا اللي يشهد عليا انا لا اجيز على نفسي شاهدا الا مني فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم يخلى بينه وبين الكلام ثم اسف قبل يخلى بينه وبين الكلام 
ثم يقال يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيختم على فيه فيختم على فمه ويقال لاركانه لجوارحه انطقي باعماله فينطقون ويتحدثون فيبقى فضحت فضحتين ان هو عمل اللي عمله وانكره وقعد يقاوح الفضيحه انه قعد يقاوح ويكذب امام الخلق جميعا ويمصر لا انا ما عملتش فيظهر عمله القبيح ويظهر كذبه القبيح امام الله وامام الناس ثم يخلى بينه وبين الكلام فيفك الرباط اللي على فمه فينطق فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل يقعد يشتم في نفسه يقول لهم بعدا لكن وسحقا عن كن كنت اناضل وانا لما بدافع عن نفسي بدافع عن ايدي ورجلي ان هي ما تتشويش في العذاب والعياذ بالله فيقول لهم عن كن كنت اناضل فبهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ان هو حب يتزاكى فجت على دماغه في الاخر يقول الله ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم هذه الاذن والله تنطق هتقول سمعت ايه غيبه كل كلمه غيبه سمعتها هتتقال كل اغنيه حرام سمعتها هتتقال كل كلمه لا تليق فيها يعني خادشه للحياه سمعتيها من واحد بيحبك هتتقال انت اي نعم سمعتي انت ممكن ما جاوبتيهوش ان انت مكسوفه تجاوبيه بس قابلتي ان انت تسمعي سمعت المعاكسه في الشارع بسبب لبسك وقابلتيها وفرحتي بيها كل ما سمعت اذنك من الحرام ستنطق به الاذن يوم القيامه حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم يا الله نسال الله الستر في الدنيا والاخره والله بصوا احنا بنقعد نحكي وتوصف من الاخر احنا ملناش حل غير ان احنا ندخل الجنه بغير حساب ولا عذاب ملناش حل تاني غير كده اي نوع من انواع الحساب امام الله يعني هم لا يطيقه انسان فتشهد الابصار بما نظرت اليه كل حاجه عينك جت عليها وانت نسيتها ولذتها راحت ونسيت انت بصيت عليها على ايه امبارح مش هقول لك من سنه امبارح انا لسه ما شفت ايه واحده معديه قعدت ابص عليها ورحت معكسها وخلاص الموقف عدى وخلص الموقف وانا بالنسبه لي ايه عادي شاب وعايش حياتي انا شايف نفسي كده انا شاب وبعيش حياتي هعقدها بقى وما بصش البنات وما عاكسش يعني وما لو انا ما عاكستش مين هيعاكس يعني انا اللي شاب والمفروض انا عاكس فتحس ان انت تتعامل بهذه المعامله مع عينك وتفاجئ ان هذه العين ليست في صفك يوم القيامه ولكنها ضدك نسال الله عز وجل الستر في الدنيا والاخره عايز اذكركم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه استر على الناس ما تشيرش اي حاجه فيها فضيحه لحد ما تنقلش حاجه عن حد انت سمعتها وهي تسيء اليه هو فعلا عملها بس انا مش هقول لحد ان هو عملها ولو شفته على غلط انا هسكت وححاول انصحه او اذكره بالله لكن عمري ما هشارك في ان انا اهتك ستر مسلم ابدا فمن ستر مسلما ستره الله واحنا محتاجين هذا الستر ومن تتبع عوره مؤمن تتبع الله عورته وفضحه ولو في جحر بيته واللي يعمل معصيه يستر نفسه يستغفر الله فكل امتي معافا الا المجاهرون هتقعد تحكي وتتمنظر باللي انت عملته من الحرام ومصاحب 3 اربع بنات وعملت ايه مع فلانه وانت عملت ايه مع فلان وتقعدوا تحكوا من هتك ستر الله عليه لم يعفي لم يعاف يوم القيامه كل امتي معافا الا المجاهرون يبيتون في ستر الله ثم يصبحون 
يهتكون ستر الله عز وجل عليهم فعايز تنجو من هذا الموقف أستر نفسك وأستر الآخرين والله يعني هي النجاة فقط لا في غيرها حتى إذا ما جاءوها النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم الجلد بقى كناية عن كل بقية الجوارح وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قول كلها أسى وكلها حسرة ده انتوا ده الشاهد الخامس والأخير ده انتوا كنتوا أملي في النجاة لو كنتوا كذبتوا زي ما أنا كذبت كان زمان خلصنا كلنا مع بعض ما أنا لما حدخل النار والعياذ بالله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فأنت يا جلد ستأتي معي في النار مش هتهرب مني وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا المصيبة اللي انتوا أعطوني لو انتوا فيها دي قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء اوعى تشوف كيف مئة لحظة اوعى بعد الآية دي آية ده كلام الله اوعى تيجي تقعد تبص إيدك يعني هي دي ممكن تتكلم طب اللسانة هيطلع من أين نحي ايه عم الكلام اللي ما يدخلش المخ ده هذا من والله هذا من الكفر بالله اللي انت بتنكر آية ربنا قال لك قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو معلش يعني انت, انت بتتكلم بشطرتك مين اللي خلاك تعرف تتكلم هو الله اللي بيخلي الطفل الرضيع لنازل من بطن أمه لا, لا, لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فأنت الطفل اللي نازل ده ما بيعرفش يتكلم زيه زي الإيد وزيه زي السمع والبصر اللي حيتكلمه فالذي أنطقك هو الذي سينطق اليد والسمع والبصر قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يا سبحان الله الإيد اللي انت الآن بتستخدمها كيفما شئت كيفما شئت في أي حاجة دي إيدي العين اللي انت بتستخدمها في أي حاجة تخطر على بالك الجوارح اللي انت بتستخدمها في أي حاجة تخطر على بالك محدش بيعرف يقولك لا يجوا يوم القيامة يعضوا يوعظوا فيك وينصحوا فيك وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون مين اللي بيتكلم ده ايدي اللي بتتكلم سبحان الله انت اللي بتتكلمي ده انا عملت الحرام بيكي ايوة لكن انت بقى تنبه بدل ما ايدك تقعد تنصح فيك يوم القيامة انت انصح ايدك من دلوقتي قول لها لا تمتدي الى الحرام قول لها كده زي المرأة الصالحة لما كانت بتقول لزوجها يا زوجي يا فلان وهو طلع الشغل الصبح لا تطعمنا من حرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار قول لنفسك كده يا إيدي لا تقربي إلى الحرام فأنا أصبر على أي حاجة ولا أصبر على حر النار ولو ما أوحى معك شوية روح أمسك أي حاجة سخنة هتستحمل قد إيه جزء من السنة عمرك ما تعرف تكمل سنة على بعضها وإلا إيدك هتتحرق فعلا مش زار فأقعد ذكر نفسك بالآخرة وقول لها أنا أصبر على أي حاجة في الدنيا أصبر على أي شهوة أصبر على أي ابتلاء أصبر على أي فتنة أصبر على أي بنت بحبها أصبر على أي حرام أنا مقبل عليه ولكن لا أصبر على حر النار أقعد قول لنفسك كده قول لعقلك كده قول لقلبك اللي بيحب كده قول لقلبك كده أنا أصبر على الشاب اللي قاعد بيحبني وبيجري ورايا وأنا فعلا وقعت معاه في الغلط أصبر على كل ده ولكن لن أستطيع أن أصبر على حر النار مش حاضر وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم يعني إيده بتقول له وإنت كنت مكسوف مني من سبحان الله من تعرف أن أنا حنطق مش دلوقتي كلنا بقينا عارفين هنطلع نعمل ايه مش انت عارف ما بستتر من يدك اتكسف منها ما حتتكلم يوم القيامه وما كنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا لو يطلبوا العتبة لو يطلبوا أنهم يتأسفوا وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين أنت ملكش حل غير أن أنت تستر الناس وتسأل الله الستر ما عارف لما تقعد تفكر أصف الآخر إيه بقى ما احنا كلنا أصحاب ذنوب هو من فينا ما بصش الحرام من فينا يده لم تمتد إلى الحرام وقدمه لم تمشي إلى الحرام وفكره لم يذهب للحرام طبعا لا نحاسب على الفكر لكن الفكرة هي البداية اللي بتقع في الحرام كلنا هذا الرجل وكل وكلكنا هذه البنت فكلنا أصحاب ذنوب كلنا أصحاب ذنوب حتى الصحابة منهم من وقع في الذنوب ومنهم من وقع في الكبائر فيش حد معصوم من الخطأ المتقون وأهل الجنة وأهل الدرجات العلى في الجنة أصحاب ذنوب ولهم معاصي وحاجات حرام عملوها في حياتهم لكن الفرق بين صاحب المعصية ثم يدخل الجنة وصاحب المعصية التي تقوده إلى النار الفرق أنه هو بيتلمس مواطن الرضا رضا الله فيذهب إليها عملت حاجة حرام لا أفخر بها وأستغفر الله عز وجل منها عملت طاعة أخلص النية لله عز وجل فيها بعدت من رب عن ربنا أقرب بأن أنا أحضر درس ولا أصلي ركعتين ولا أفتح المصحف أقرأ فيه فدائما المؤمن مفتن كثير الوقوع في الفتن وتواب هو ده حال المؤمن فما تفتكرش أن أنت وحش قوي أو أن أنت وحش قوي عشان بتعملي ذنوب كتير وحطوب منها إزاي لا والله طبيعة السن اللي إحنا فيه سن مراهقة وسن العشرينات طبيعة هذا السن إن هو سن فيه العاطفة جياشة والإقبال على الحرام سهل وقوي والإقبال على الطاعة أيضا قوي تلاقي نفسك لما بتقرب من ربنا صاروخ ولما تبعد عن ربنا صاروخ تلاقي نفسك لما داخل في رمضان تلاقي ما يعني مستحيل تفكر تكلم واحدة وعندك إرادة قوية تطلع من رمضان مستحيل أفكر أفتح مصحف وعندك إرادة قوية فدي طبيعة السن طبيعة سن الشباب إن هو إقباله في الحاجة اللي دماغه أو, أو نفسه رايحة ليها بتروح وبقوة وعنده صدق وإخلاص الحاجة اللي هو عايزها حلال أو حرام صح أو غلط فهذه طبيعة السن ويعجب ربك للشاب ليست له كبوة يعجب الله عز وجل له لما يجد لما يخلق الله شابا وخلق فيه نوازع الشباب ثم يستطيع هذا الشاب أن يصبر على الفتن بشكل عجيب لحد ما يعدي المرحلة دي كلها يعجب الله له يخلق الله خلقا ثم يعجب له من الخلق ده الشاب الذي ليست له غلطة في حياته فدي مش حاجة نورمال ولا طبيعية الطبيعي ان انت تروح وتقرب وان انت تغلط وتتوب وان انت تبعد قوي قوي عن ربنا وبعدين ترجع تاني وتجد ان باب التوبة مفتوح ويقبل الله عز وجل منك ويغفر ذنوبه ولا يبالي بس المهم لما ابعد واغلط لا أفخر بمعصية ولا أجهر بمعصية ولا أعلن حاجة حرام أنا بعملها ما عدش أقولها لأي حد وأسر على نفسي ولما لا أي حد بيغلط ينصحه ويسر عليه طب أنا بغلط زي ما هو بيغلط خلاص يعني أحاول أن أنا أقوله لازم نوقف إحنا الاثنين مع بعض الغلط لكن دايما حاطت لنفسي ضمير مصحصحني كده بيقول لي أنت على خطأ مهما كنت بعيد طول ما في هذا الضمير طول ما أنت ماشي في طريق صح ف... الموضوع فعلا يعني لما تقعد تتفكر فيه لا نجاه يوم القيامة 
إلا بفضل الله عز وجل والله لا لا ينجو أحد إلا برحمة الله فأنت لما تسمع كل الكلام ده وتسمع الشهود والمواقف اللي إحنا حكينا عنها يقع في قلبك يقين واحد وفقط هو إيه أن تدعو الله الدعاء بس لا تطلع من كل الهم ده مع يوم الأيام أن تدعو الله عز وجل تكثر من الدعاء وكل ما تلاقي نفسك مزنوق تدعي ربنا أنا عايز أسألك سؤال مش عايز حد يجاوب بس عايز أسأله وجاوبه جواك كم دعاء بتدعي ربنا بيه في اليوم كم مرة بترفع إيدك بتقول يا رب خليني أتوب من الذنب ده لو بتدعي مثلا واحد مصاحب ولا واحد بيشرب سجاير ولا حشيش ولا أي حاجة وعنده فتنة كبيرة وطول الوقت بيقعد يسأل نفسي أعمل حاجة ويبعد أسئلة أعمل في الذنب ده ويقعد يقرأ ويحضر دروس وبيفكر هسألك سؤال كم مرة طلبتها من ربنا لو أقل من 30-40 مرة في اليوم الواحد والليلة في اليوم والليلة لو أقل من 30-40 دعاء يبقى أنت مش ماشي في الطريق الصح أنت ما بدأت الصح البداية الصحيحة أن تطلب الهداية من صاحب الهداية الدعاء ليس هداة ولكن اسمهم دعاء الكتاب ليس يهدي ولكن اسمه كتاب ولكن الذي يهدي هو الله إنك لا تهدي من أحببت يا محمد ولكن الله يهدي من يشاء فعايز تخلص من الأزمة بتاعت الدنيا والأخرة فتن الدنيا وأهوال القيامة اللي بنحكي عنها عليك بالدعاء طول ما أنت بتدعو الله وفاكر الدعاء في اليوم والليل طول ما أنت مليون في المية أنت قريب من الله عز وجل وطول ما أنت بتعمل كل الأسباب إلا أن تدعو الله عز وجل فأنت بعيد جدا عن ربنا تبارك وتعالى من لم يسأل الله يغضب عليه ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نأخذ إن شاء الله أسئلة ثم نختم الدعاء فالواجب العملي إيه؟ الواجب العملي الدعاء حد عنده اقتراح بدعاء معين ما أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقدر تدعو بهذا الدعاء يوميا 30 مرة أقول لك حاجة تحدي من من التحدي اللي احنا شغالين فيه مع بعض حاول تحافظ عليها لمدة أسبوع كل يوم بعد كل صلاة ترفع إيدك وتصدق في الطلب مثلا عشر مرات أو خمس مرات يا مقلب القلوب خمس مرات ثبت قلبي على دينك قلها بقلبك يوميا خمس مرات على أخر الأسبوع حاجة من الاثنين يا قلبك حيتغير للأحسن يا حتلاقي نفسك نسيت الدعاء لكن الشيطان مش حيسبك أبدا تدعو بمثل هذا الدعاء العظيم فلا تنسى هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك <تصفيق> في سؤال ذكي يعني وصعب <تصفيق> حضرتك بتقول ان كل حد بيتحاسب على قد اللي بيعمله من الطاعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب الواحد ازاي يعرف ان ده اخره وممكن يكون في حالة كسل وفاكر ان ده اخره سؤال يعني حلو السؤال اللي بعده السؤال اللي حد عنده اجابة طيب انا فعلا ما عنديش اجابة اوي يعني حد عنده اجابة طب حطتوا لي ليه لما عندك شيء أيوة كل واحد أضرب نفسه أخره فين صح طيب أنا ممكن حقول إجابة معرفش تكون صح أو نقصة لكن الاستطاعة اللي هي أقل حاجة واحد يستطاع هي الفرائض لو حفظت على الفرائض يبقى قديت 
اللي, اللي انت قادر عليه او اديت اللي هي التكليف الرسمي اللي ربنا نزله عليك بعد كده كل يعني ما اعرفش بقى بعد كده بقيت الاجابه ايه بس يعني انا متصور ان كل ما تلاقي جواك داعي يدعو الى العمل الصالح قاعد في البيت وما فيش اي حاجه في دماغك وفجاه خطرت على بالي فكره طب ما اقوم اصلي ركعتين لا لا يا عم مش لازم اقوم لا اقوم بقى يعني هو دي بقى الاستطاعه ان انت تقول حقصر ايه لو قمت طب ما ربنا بعت لي ملك يفكرني ان انا اقوم ما اقوم هم ركعتين خفاف جدا وهيكونوا فاتحه خير فاتصور الاستطاعه ان انت تؤدي الفرائض ودي اجابه مش شرط تكون صح تؤدي الفرائض والحاجه الثانيه ان انت اذا سمعت داعي للخير جواك لبي هذا النداء اتحرك وراه كده وشوف هيوصلك لفين بلاش الاسئله دي تاني الله يخليكم السؤال المعتاد عن حدود العلاقه بين الولد والبنت والتقريبا حضرتك بتقوله كل مره بس الفكره في كام حد من اللي بيسمعوا بيطبقوا الكلام وليه مش قادرين نطبق الكلام ده لفته حلوه يكون السؤال بيتكرر كتير معناه ان فعلا ما زلنا الاجابه ما زالت غير كافيه لانها تتطبق فايه كلام بعد كده يخلي الواحد يطبق الكلام ده اه مش عايزين كلام عايزين خطوات بوضوح يعني صح اعرفوا لي مين صاحب الورقه دي طيب عايزين خطوات بصوا يعني هقول لكم حاجه القلب بيتملى بالشهوه لما بيكون فاضي من الله عز وجل القلب لا يحتمل الشيء وضده الامام ابن القيم له كلام قيم في هذا الشان القلب وتقلبه وطبيعه القلب وايه قصه القلب ده فمن ضمن اللي قالوا ان القلب الانسان خلق هكذا ربنا خلقه بالشكل ده لا يحتمل الشيء وضده بمعنى ان هو مش محتاج حد يقول لك الحرام ايه والحلال ايه هو القلب لوحده لو اتملى بالحلال تلقائيا هيلفظ الحرام الاغاني حلال ولا حرام طب املا قلبك بالقران ومع الوقت انت هتعرف الاجابه املا قلبك بالقران مع الوقت هتعرف الصحبيه الاختلاط ده دول زي اخواتي هتعرف يا حلال ولا حرام بس املا قلبك بالصح وقتها قلبك هيطرد الغلط من جواه فاللي عنده مشكله فعلا في الصحبيه انصحه وبقوه وفورا انه يتجه لاي دار او لاي شيخ يحفظ معاه قران اه صاحب واحفظ قران ايوه صاحب واحفظ قران ازاي يعني ما هو ازاي دي قلبك هيجاوب عنها كمان شويه هتلاقيك يا اما رجعت سبت قران يا اما بطلت تصاحب فنصيحه قويه جدا عليك بالقران وحفظ القران اتمنى انها يعني تكون نصيحه عمليه وانها تكون تتطبق يعني اللي عنده مشكله ما يقعدش كل مره يقول طب انا مشكلتي ايه اعمل فيها ايه اصل انا مش قادر والموضوع صعب وبنحب بعض بتحفظ قران ولا لا بعد كده هيجي يقول لي السؤال ده هقول له السؤال ده بتحفظ قران ولا لا وهي دي الاجابه ان شاء الله كنت بحفظ قران بس بقالي فتره مش عارفه احفظه خالص وكانه بقى بعيد عن قلبي ومش عارفه اعمل ايه سبحان الله السؤال ده يعني استكمال للسؤال اللي قبله والموضوع ده مضايقني جدا قراءه حفظ القران وجميل احنا نقول الحته دي حفظ القران يحتاج الى صحبه ما ينفعش واحد يحفظ قران لوحده ويسمع لمامته ولا باباه يعني الجو ده تعبان قوي مش جو يشجعك ان انت تكمل حفظ للقران لكن حفظ القران معناها تروح لشيخ ياخد منك اجر تبقى بتدفع تروح لدار تحفيظ تبقى بتروح المشوار يبقى في عندك كميات مطلوبه للحفظ وجدول معروف انت ماشي عليه فحفظ القران عامل زي المذاكره زي الامتحانات تبقى لازم عندك اهداف بتحققها ومع ناس بتشتغل معاهم انت شغال لوحدك فهتيجي بقى وقت ايمانياتك ضعفت وقت مالكش مزاج لكن في الاخر في شيخ انت ملتزم معاه هيتصل بيك يقول لك انت فين فده بيشجع اكتر على الاستمرار في الحفظ 
هل إذا استغفر العبد ربه من الذنب يوم القيامة يعرض الله ذنبه أولا ثم يغفر له أم يستره؟ آه يعني إذا استغفر من الذنب في الدنيا هل يوم القيامة ربنا هيعرض ذنب أبدا؟ التائب من الذنب كمان لا ذنب له، كويس إن السؤال ده جه، يعني إحنا قاعدين نقول العين تشهد والأذن تشهد، يشهدون بالذنوب التي لم تتب منها ومت عليها، أما الذنوب التي تبت منها فتمسح من ذاكرة الأرض ومن ذاكرة الملائكة ومن الصحف ومن ذاكرة الجوارح، فكأنها لم تفعل أصلاً، فالتائب من الذنب كمان لا ذنب له، فأي ذنب تستغفر الله عز وجل منه انتهى هذا ذنب من تاريخك تماماً. ما هي كفارة الحلفان بالله؟ كذب وهل يغفر الله؟ ربنا عز وجل يغفر كل شيء. والآية التي تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به مش معناها لا يغفر الشرك به في الدنيا لو واحد تاب في الدنيا أبداً. ربنا بيغفر كل الذنوب حتى المشركين لو تابوا وقالوا يا رب نشهد لا إله إلا أنت يغفر لهم في الدنيا فكل أنواع الذنوب الكبائر والصغائر تغفر فده سؤال ما يتسألش هل يغفر الله الذنب ده؟ طبعاً يقيناً يغفر الله فقط إذا كنت صادقة في التوبة. فكفارة الحلفان بالله كذب كفارة الحلفان طبعا يعني لو يعني ده ليه فقه بتفصيل شوية لكن كفارتها إطعام عشر مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نمرة واحد عشر مساكين نمرة اثنين ثلاث أيام صيام والعشر مساكين متوسط الوجبة اللي هي حوالي مثلا 15 جنيه ولكن الكذب يعني ده الحلفان العادي اللي يحلف حاجة وما يقدرش يعملها لكن حلف وهو عارف انه مش هيعمل فكاذب حلفان وكذب كذب يبقى يكفر عن اليمين ثم يتوب من الكذب فله الامرين فالتوبه بقى ان هو يتصدق اكتر يصلي اكتر يعني اي كفاره من كفارات الذنوب. دائما اشعر اني اعمل الاعمال رياء واخاف اكون فكر نفسي قريبا من الله وان الله في نفس الوقت غاضب علي خايفه ان اكون هذا من الرياء. فماذا افعل يتغلب على هذا الشعور؟ شعور الرياء ما اعتقدش ان حد يقدر يتغلب عليه. يعني مش من الحاجات اللي نتغلب عليها عشان كده انا يعني النصيحه اللي بحبها في الموضوع ده ما تشغليش بالك بالرياء. ما تقعدش تفكر فيه كتير وما تفكرش فيه كتير يعني ما تقعدش تقول طب العمل ده ربنا قبله وما قبلهوش. انت ادي شروط العمل وخلصه واتقنه وبعدها ربنا تقبل منها وخش في العمل اللي بعده خلاص اعمل الخير وارميه في البحر انساه انسى اللي انت عملته هنقعد عند محطه الرياء كتير مع الوقت بتاع نفسك وقفت العمل اللي انت بتعمله فاتمنى موضوع الرياء لان دي من الامور التي لا تفارق المسلم هيفضل طول الوقت نجاهد نفسه فيها فالحل ان انت العمل خلاص ادعي ربنا ان هو يتقبل وانت صادق يا رب لو في اي رياء شبهه رياء كفرها عني واقبل مني العمل على تقصيري وخش في العمل اللي بعده ما توقفش على نفسك عنده كتير حد بيقول حاجه ايوه الخبايا من الاعمال الصالحه لما تكترها عن الاعمال امام الناس دي بتساعد على الاخلاص تمام الله يعلم الغيب وكتب الارزاق والاجال فلما الدعاء؟ ما شاء الله النهارده في ترابط بين الاسئله. وكتب الله رزقي واختار الخير ويقول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع هو ربنا ما قالش كده؟ وهل كل الاقدار تتغير بالدعاء؟ ام ان هناك امور ثابته لا تتغير؟ وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ فهناك اه طيب السؤال ده انا يعني اتسالنا قبل كده برضو يعني الله المستعان في الاجابه بصوا هقول الاجابه اللي بقولها كل مره واضح ان هي مش مقنعه قوي بس انا ما عنديش اجابه غير الحقيقه 
الله يعلم الغيب والارزاق والاجال ويعلم ان انت هتعمل ذنب ايه ويعلم انت هتعمل طاعه ايه هذا كله يعلمه الله ماذا تعلم انت انت تعرف حاجه انت بتعرفش اذا عليك العمل الصالح والتوبه من الذنب لان ربنا عارف ان انت هتعمل الذنب بس عارف ان انت هتتوب ولو قلت ما ربنا عارف الذنب هتوب ليه يبقى ربنا عارف ان انت هتعمل الذنب وعارف ان انت مش هتتوب ربنا عارف ان انت هتقعد في بيتك وتقول ما الشغل كده كده رزق هيجي لي فمش هيجي لك فلوس لان ربنا كتب ان انت هتقعد في البيت وكاتب ان انت مش هيجي لك رزق فمش العبره ربنا يعلم ايه يعلم الله كل شيء العبره ان احنا ما نعرفش اي حاجه ما اعرفش خطوه جايه ما اعرفش بكره في ايه فبالتالي بختار الصح وبسعى في وراء الرزق وبسعى للعمل الصالح واجدد التوبه من الذنوب لان انا ما اعرفش اي حاجه فمش العبره ربنا يعرف ايه العبره احنا مش عارفين ايه فلما الدعاء ايه الحكمه بقى من الدعاء ان انا بسال الله التيسير في الحاجات اللي مكتوبه لي يا رب يسر لي الهدى يا رب وسع لي في رزق طب ربنا كاتبه انه واسع بس انا بدعو الله عز وجل عشان الدعاء لي كذا هدف الهدف الاول اطلب الحاجه اللي انا عايزها الهدف الثاني تكرار الطلب يزرع في نفسي ان انا اقدر اعمله يا رب توب عليا يا رب توب عليا يا رب توب عليا انا بقعد اكلم نفسي كتير بموضوع التوبه فهقدر اتوب الحاجه الثالثه ان الدعاء في حد ذاته عباده كل ما تقول يا رب دي عباده في حد ذاتها فهي كانها بتصلي ركعتين كانك بتصوم يوم انت تدعو الله عز وجل ففوائد الدعاء كثيره جدا مش فقط محصوره في ان انا بطلب حاجه ربنا عارف هي ايه فممكن يديني من غير الطلب عايزه اخلع الحجاب ولما اجي البسه تاني البسه صح فهل يا ترى كل الثواب اللي اخذته وانا محجبه هيضيع لان انا مش ملتزمه بالحجاب الصح يعني اعتقد دي فتنه كبيره جدا وخدعه شيطانيه لو هو ده حجاب اللي انت لابساه ده زيك زي اللي مش محجبه ذنب بذنب ها ومش لازم بقى الدالي اللي انت نفسك ما تداريهوش شعري حلو فمش لازم اداريه ولما بقى اجي اتحجب بعد كده وربنا يثبتني في الحجاب هتحجب حجاب صح اعتقد ده الحديث من الشيطان كلمك بيه هو شيطان كلمك بيه فتعاملي معاه على كانك الشيطان الشيطان يعظ فهتتعاملي معاه ازاي واحد واحده الشيطان قاعد بينصحها تعاملي مع السؤال ده ان انت هتردي عليه شوفي هتقولي له ايه طبعا كلام غلط يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله يعني مش عشان انت مش مية في المية حجاب صح يبقى بقى صفر في المية حجاب لا عشرة في المية لحد ما ربنا يديكي عشرين في المية ثلاثين في المية وكويس ان انت عارفة ان انت غلطانة يبقى انت هتحاولي تحسني الحجاب لكن ترجعي خطوة ورا مش حاجة صح ابدا في العلاقة مع ربنا عز وجل فده حديث الشيطان فتعاملي معاه فعلا بهذا الحجم ان يعني الشيطان الايه بتقول ايه لا لا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الشيطان مهمته مش بيقول لك بس الاقي الحجاب وهو بيقول لك كده دلوقتي العيه بعد كده البسي بقى الصح هو هدفه ان انت تخلعيه يخلص بس من ازمتك ان انت يديكي نيه حلوه في النص وبعد كده هيخش لك مدخل تاني عشان ما يرجعكيش الحجاب لانه هدفه يدعوكم الى عذاب السعير هو عايز يوصل لكده وعزتك لاغوينهم اجمعين فهذا من غوايه الشيطان فلا تستمعي لنصيحه الشيطان واستمعي لنصيحتي وما تخلعيش الحجاب يعني اخر سؤال عشان الوقت اعمل ايه عشان ابطل حلفان وليه لما بدعي بعيط كتير في دعاء طيب يعني موضوع الحلفان الكتير في اسم السلسله اسم ربنا عز وجل لا اعرف او اعرفي ان اسم ربنا اسم عظيم 
وحقيقي الكلام عنه المرة الجاية أن هذا الاسم له مثقاله يوم القيامة فينفعش أتعامل معاه بهذا بهذه البساطة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مش كل شنوية والله العظيم ينفعش أصلا حتى لو أنا صادق قل له دامي قال لي احلف قل له لا ما احلفش ما دخلش اسم ربنا في حوار عادي بيني وبينك يمين اليمين باسم الله عز وجل أعظم من أنا دخله في أي كلام فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فحاول تعظم ربنا عز وجل في نفسك حتى تستطيع أن أنت تعظم ذكره على لسانك إلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا آخر دعاء آخر سؤال ماشي لو سمحت ادعي لأم أحد الشباب يشفيها ربنا يخفف عنها إن شاء الله طيب ندعو للمرضى جميعا باذن الله في حاجه في تعليق طيب فشفق طب اديله الفقه طيب عشان يجاوب علينا طب خدت الفقه انا اديته لك ولا برضه لا مسجد المنارة تمام <تصفيق> قبل الدعاء عايز اذكركم لو اي حد سال سؤال وما تجاوبش عليه ومستعجل يا ريت تبعته على الايميل يعني مش لازم نستنى اسبوع فالايميل اللي انتم عارفينه ويا ريت تبعته عليه ان شاء الله جزاكم الله خيرا ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه <تصفيق> اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا من يرى ولا يرى يا من يعلم السر وأخفى يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم لك الحمد أولا وآخرا ولك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم أقرئ نبينا من السلام اللهم أقرئ نبينا من السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما 
وجعلت فرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعلنا من الأشقياء ولا من المحرومين اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم كما سترتنا في الدنيا أتم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم تب علينا لنتوب اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ودلنا بك عليك وهب لنا منك ما يقربنا إليك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا ومن الماء البارد على الضمأ اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته وحفظه وارزقنا العمل به وارزقنا العمل به والتصديق بما فيه واليقين بآياته أحينا على ذلك وامتنا عليه وبعثنا يوم القيامة تحت لواء أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم بعثنا يوم القيامة آمنين مطمئنين ووالدين وجميع المسلمين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا وخفف عنا يوم القيامة خفف عنا حر يوم القيامة وارحمنا من طول الوقوف يوم القيامة واجعلنا يومها من الآمنين من سخطك ومن عقابك وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واجعل مرضهم كفارة لهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك شفاء لا يغادر سقما وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم شهداءنا في سوريا وفي كل مكان وأعنهم وأعجل بنصرك وفرجك لهم وأيدهم بتأييدك وعجل بهلاك الطغاة الظالمين 
ووفق رئيسنا وقادتنا لكل خير واعنهم على ما هم فيه من الهم العظيم واجعل مصر آمنة رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب لنا ولا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك